0: Hallo und herzlich willkommen zum Kraftmagar Podcast, der Podcast rund um Selbstverteidigung, Kraftmagar und alle Themen, die damit zu tun haben. In dieser Folge möchte ich dir ein Thema nahebringen, das für dich vielleicht relevant ist, wenn du darüber nachdenkst, Selbstverteidigung zu trainieren oder wenn du jemanden kennst, mit dem du dich mal darüber unterhalten hast, ob der Selbstverteidigung trainieren sollte oder möchte oder was auch immer du da für ein Gefühl zu hast, vielleicht auch das Gefühl musst. Ich will dir so eine kleine Argumentationshilfe geben oder auch selber eine Perspektive geben. Und zwar folgende. Selbstverteidigung ist eine der ganz wenigen Sachen, die man fast gar nicht outsourcen kann. Einige Leute können das, aber die meisten Leute können das so gut wie gar nicht outsourcen. Beispiel. Wir können heute in unserer modernen arbeitsteiligen Welt ganz viele Basisfunktionen des Lebens outsourcen. Wir müssen uns zum Beispiel nicht unser eigenes Essen jagen oder unser eigenes Essen anbauen, das haben wir outgesourced. Wir müssen auch nicht uns unseren Unterschlupf bauen, sondern haben das weitestgehend ausgesourc- outgesourcet und ähm, machen das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir müssen also nicht selber uns äh, ja, ne, den Wetterschutz bauen, wie wir es mal hatten, machen müssen. Mm. Und das geht für ganz viele Sachen so. Wir müssen uns unser Essen auch nicht zubereiten, das können wir auch outsourcen und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir auch in der arbeitsteiligen Gesellschaft zum Beispiel Institutionen, Polizei oder auch Sicherheitsdienste. Aber Selbstverteidigung ist ein zeitkritischer ähm, Faktor, ist ein zeitkritisches Event. Das taucht eventuell plötzlich auf, also Gewaltaggression taucht plötzlich auf und passiert in einem engen Zeitfenster und in dem Zeitfenster reicht es eventuell nicht zum Beispiel die Polizei zu rufen weil es dauert einfach zu lange bis die dann auch da sind also Selbstverteidigung kannst du nicht outsourcen es sei denn, du bist so vermögend dass du dir 24-7 Bodyguards leisten kannst das wäre eine Form von Selbstschutz outsourcen aber die meisten können das natürlich nicht das gehört also zu den ganz basalen Grundfunktionen des Lebens, die man nicht outsourcen kann und ist meiner Meinung nach deshalb so eine wichtige Grundkenntnis ungefähr auf einem ähnlichen Level wie Erste Hilfe. Das ist genauso. Wir haben viel unserer Gesundheitsfürsorge oder unserer Wiederherstellung der Gesundheit outgesourced, weil das einfach effektiv ist in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, weil sich Leute darauf... ähm, spezialisieren und da dann einfach natürlich viel, viel, viel mehr Ahnung von haben und können haben. Ähm, Und man geht zum Arzt, wenn man ein Problem hat oder man ruft den den Notdienst. Aber es ist eben entscheidend kritisch wichtig, eine gewisse Zeit zu überbrücken, bis man dann eben diese Hilfe bekommen kann in in der ersten Hilfe. Genau wie in der Selbstverteidigung. Und dafür gibt es eben gibt es eben die erste Hilfe oder Sofortmaßnahmen am Unfallort. Und ähm, da würde jeder auch zustimmen, das ist eine wichtige Grundlebenskenntnis, die jeder braucht. Denn es geht um Ereignisse, die eine hohe Auswirkung haben können. Also da geht es um richtig was, da geht es um die Gesundheit, vielleicht auch ums Leben. Und es sind Ereignisse, die mit einer gewissen Häufigkeit vorkommen. Es passiert nicht. Super häufig, viele Leute können durchs Leben gehen und brauchen das nie, aber es passiert eben schon regelmäßig. Häufig genug, dass man zum Beispiel jetzt für den Führerschein eben verpflichtend eine erste Notmaßnahme oder Sofortmaßnahme am Unfallort Kurs machen muss. So, Ähm, bei der Selbstverteidigung haben wir dann eine relativ ähnliche Lage. Es kommt auch jeden Tag zu Gewalttaten, es kommt jeden Tag zu Übergriffen. Es ist nicht super häufig. Viele Leute können jahrelang oder auch ihr ganzes Leben bestreiten, ohne dass ihnen das jemals begegnet. Aber dennoch passiert das einigermaßen regelmäßig und nicht super selten. Und wenn es passiert, dann kann es eben eine sehr große Auswirkung haben. Das kann psychische Schäden und eben körperliche Schäden hervorrufen. Und das möchte man beides nicht haben. Und beides eben auch in erheblichem Umfang. Das heißt, dass Selbstverteidigung eben so eine eine wichtige Sache ist, die auf einer ähnlichen Stufe steht wie eben Erste Hilfe. Ja, den Begriff können wir einfach mal nehmen als als Oberbegriff. Natürlich kann man das differenzieren, aber man hat es schon gemerkt, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dem einfach sperrigen Begriff sofort. Maßnahmen am Unfallort, Erste Hilfe ist einfach leichter und plakativer, plastischer und eigentlich weiß doch jeder, was gemeint ist das, was du für einen Führerschein machen musst, die Basics. Also, ähm, du kannst das nicht outsourcen, du hast da ähm, du hast da etwas, was auf dem Spiel steht und das geht weitestgehend auch in gewissem Maße jeden etwas an. Ne? Also man kann viel mit der Lebensführung natürlich schon äh, machen und erreichen und kann sein Leben so bestreiten, dass man wenig Berührungspunkte mit Gewalt hat, aber ein gewisses Risiko bleibt natürlich immer. Und ich finde diesen Vergleich wirklich sehr nützlich auch, weil das auch so ein bisschen einem helfen kann, einzuordnen, was man sich als mögliches Ziel denn stecken möchte. Oder wenn man jetzt drüber nachdenkt oder mit jemandem sich unterhält, der jetzt nicht ich selber bin, der vielleicht auf Kampfsport auch Bock hat und der auf intensives und langfristiges Selbstverteidigungstraining Bock hat, sondern jemand, der das eher so aus einer funktionalen Sicht betrachtet. Jemand, der jetzt sagt, ich ich sehe ein, dass man das schlecht outsourcen kann, dass das eine wichtige Grundfähigkeit ist, dass man das lernen muss, aber ich habe keine Lust, mich da jetzt super intensiv mit zu beschäftigen. Was sagt man dem dann? Sagt man dem dann, okay, du hast keine Chance, dich zu verteidigen, du brauchst es auch gar nicht machen. Das würde man bei der ersten Hilfe zum Beispiel ja auch nicht machen. Also man würde jetzt nicht sagen, pass mal auf, ein Medizinstudium, das dauert im Schnitt... Was dauert zum Schnitt? Sieben Jahre, acht Jahre mit allem drum und dran, Ausbildung und so weiter. Nur häufig bist du da zehn Jahre beschäftigt, bevor du dann wirklich so komplett fertig bist. Und ähm, was will da jemand bitteschön an einem Wochenendkurs lernen? Lohnt sich überhaupt nicht. So ein Quatsch macht man gar nicht. Ne? Oder wenn, naja, dann muss es schon mindestens eine, ähm, eine Sanitäterausbildung sein. Und das, das sagt da ja aber natürlich auch keiner. Ne? weil halt ganz einfache Basics schon helfen können, um Zeit zu überbrücken, bis professionelle Hilfe kommt. Oder bis von außen weitere Hilfe kommt. Und das kann richtig viel schon bringen. Super wichtig. Das weiß jeder. Und das wird jedem auch gesagt. Einfach anfangen und machen und sich trauen. Leuten helfen. Und einfach die ganz ganz basalen Dinge. Stabile Seitenlage. Ähm, Herzmassage. Beatmung, ganz, ganz einfache Basics können schon den Unterschied machen. In der Selbstverteidigung kann das genauso sein. Und deshalb finde ich es auch sehr schädlich, wenn man da immer mit dem Anspruch rangeht, Leute müssen unbedingt richtig gut kämpfen lernen. Natürlich ist mehr mehr und besser ist immer besser. Und natürlich ist es schön, wenn Leute kämpfen lernen wollen, für mich jetzt als Trainer. Und ähm, natürlich macht das auch Spaß und bringt einem auch viel fürs Leben, aber das wollen halt nicht alle. Manche Leute wollen einfach nur auf einem Niveau, wie zum Beispiel eben auch, sie über erste Hilfe denken, möchten, die sich selber schützen können. Und es ist etwas schade, dass diese Leute gerade häufig alleingelassen werden, weil da gibt es so drei drei mögliche äh, Szenarien, was denen passieren kann. Erstens, Szenario A, die geraten an einen passionierten Kampfsportler oder passionierten Kampfkünstler oder passionierten Selbstverteidigungssystemtrainierenden der den dann den Zahn ziehen möchte und den sagen möchte, hey, pass auf, das musst du jahrelang trainieren, du musst das auch ordentlich trainieren, du musst Sparring machen und du musst das drei, besser viermal die Woche trainieren. Und die haben natürlich auch total recht, wenn die mit dem Anspruch, mit ihrem Anspruch daran gehen. Aber ähm, das ist eben der Anspruch des Medizinstudenten, ja, das ist der Anspruch, der Arzt werden möchte. Das ist der Anspruch, ähm, der, der aus irgendeinem Grund sagt, ich muss das so gut können, dass selbst wenn ich richtig Pech habe und alles total dumm läuft und da mehrere sind und die auch was können und was auch immer, äh, ich muss das so gut können, dass das in jedem Fall hilft, kann ich verstehen und ist auch legitim, aber das kannst du gar nicht unbedingt auf alle anderen Leute überstülpen. So, ähm, aber das ist so die eine Sicht. Dann gibt es die zweite Sicht, das würde ich mal so als die Scharlatane bezeichnen wollen, ja. Das sind dann die, die sagen, ja, Selbstverteidigung ist ganz einfach. Pass auf, ich zeige dir hier diesen Kniff und diesen Trick und der Griff hier. Damit wirst du jeden Angreifer in Sekundenschnelle besiegen. Oder mit diesem Schlag schlägst du dann jeden Angreifer K.O. Oder wenn du hier hintrittst, zwischen die Beine, was auch immer, mit diesem Tritt, dann kannst du jeden Angreifer loswerden. Und das ist natürlich kompletter Bullshit. So funktioniert es nicht. Kann man sich auch logisch erschließen. Wenn es einen Griff gäbe oder einen Tritt gäbe, oder einen Schlag gäbe, der relativ leicht zu lernen ist, vielleicht innerhalb einiger Stunden, der sehr effektiv wirksam ist, wo man jemanden immer ausschalten kann und der auch in so einer stressigen Situation gut anzubringen ist, wo man dann leicht treffen kann, weil das Ziel vielleicht groß ist und sich nicht so schnell bewegt oder was auch immer. Ähm, wenn es das gäbe, ja, was zur Hölle? sollte jetzt jeden davon abhalten, nur noch diese eine Sache zu machen, die so super wirksam ist. Spätestens seit den letzten 15, eigentlich ja noch mehr, ne? aber spätestens in den letzten 15 Jahren, hätte sich das doch in Windeseile auf der gesamten Welt durchgesetzt. Über YouTube, über MMA, über was auch immer. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das, das kann ja sowas sein, was so gefährlich ist, dass man es im MMA nicht machen darf. ja. Aber dann hätte sich das trotzdem innerhalb kürzester Zeit durchgesetzt. Und es würden alle Leute machen, die Bock auf Gewalt haben. Ja, also da würde es sich am schnellsten durchsetzen. Und dann glaubt man nicht, dass Leute, die Bock auf Gewalt haben, sich diese Info nicht hätten besorgt. Das ist deshalb nicht der Fall. Weil es sowas nicht gibt, das existiert nicht. Leute, die Bock auf Gewalt haben, hätten das längst durchdrungen. Aber zum Glück kann man dann auch wieder sagen: ne, Gibt es keine Technik, die immer wirkt? Es gibt keine super und Geheimtechniken. Selbst wenn es Geheimtechniken gegeben hätte, heutzutage würden die nicht mehr existieren. Gibt es aber nicht, weil keine so geil ist, dass die sich sofort durchsetzt. Und wenn, wie gesagt, dann würden es alle machen und dann wäre sie auch nicht mehr so geil oder speziell oder wirksam. Ne? Weil dann wirst du. Also das sollte eigentlich logisch sein, kann nicht funktionieren. Das heißt, alle in diesem Mittelbereich, ne? das ist quasi, als würden die sagen, du musst nur jetzt so ein paar Wochen Ausbildung machen und dann bist du schon ungefähr auf dem Level von einem Medizinstudenten kurz vorm Abschluss. Ne? Also das ist der Arztweg, aber ohne viel Arbeit, ohne Blutschweiß und Tränen. Und das ist totaler Bullshit. Und dann gibt es so die dritte Fraktion, das ist dann meiner Meinung nach halt so der Selbstschutzbemühte im kritisch-rationalen Kontext. Also das wäre dann halt jemand, der sagt, okay, wir setzen uns jetzt hin überlegen halt, was sind die Ressourcen, die wir haben. Es gibt Leute, die haben da nicht viel Zeit zu, die haben vielleicht auch nicht viel, ähm, nicht viel Lust zu, keine intrinsische Motivation, sondern eben nur die Motivation, sie haben das Gefühl, das müssten sie lernen. Was machen wir jetzt mit denen? Lassen wir die alleine und sagen, ihr ja, Pech gehabt, ihr müsst zu Gruppe 1 gehören, den Kampfsportenthusiasten, die da richtig Bock drauf haben und das dreimal viermal die Woche machen? Sagt man, na gut, dann geht halt zu den Scharlatanen und werdet halt ähm, vertrimmt, wenn ihr dann mal wirklich in eine gefährliche Position kommt? Oder sagt man dann eben, das ist die dritte Gruppe, na gut, wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen. Wir versuchen jetzt, wie zum Beispiel im Erste-Hilfe-Kurs, zu sagen, okay, wir machen jetzt das aller aller mit euch, damit ihr so halbwegs Unbeschadet über die Zeit kommt, dass ihr vielleicht weglaufen könnt, dass ihr vielleicht durchsteht, bis Hilfe dazukommt, zum Beispiel eben Polizei. Also ganz analog wie bei der ersten Hilfe eben. Und kommuniziert das auch so, dass das genau das ist. Nicht, man lernt jetzt kämpfen und jemanden dann innerhalb von Sekunden ähm, kampfunfähig machen mit dem geheimen Trick, den man innerhalb von wenigen Stunden lernen kann und dann immer funktioniert, sondern. Wie bei der ersten Hilfe, ja, da wird man auch nicht alle Krankheiten heilen können. Niemand behauptet das. Aber, ähm, ja, es gibt einfach ein realistisches Bild. Und wenn du selber eben überlegst, dann solltest du dir klar werden, was ist das, was ich will? Will ich kämpfen lernen, möchte ich? Oder will ich gucken, ob ich vielleicht einer von den Enthusiasten werde? Oder möchte ich tendenziell eher erste Hilfe lernen? Und das heißt, ich mache das für einen gewissen Zeitraum. Und das muss ich allerdings in der Tat dazu sagen, das wird nicht so schnell gehen wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Es ist ein bisschen komplexer weil beim Erste-Hilfe-Kurs, ne? wenn du da jemandem helfen musst. Die ganz krassen Situationen, wo das wirklich notwendig ist, da wirst du von den Leuten nicht mehr viel Feedback bekommen, den du dann Erste-Hilfe leistest. Ja? Die machen nicht mehr viel. Das heißt, du kannst da eventuell in aller Ruhe in Anführungszeichen, ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist anders wie eine Situation, wo du mit einem Menschen oder mehreren Menschen, die dich aggressiv angehen, vielleicht angreifen wollen oder kurz davor stehen, mit denen zu interagieren, ist natürlich komplexer. Ja, weil Menschen einfach an sich komplex sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die agieren können. Während es bei der ersten Hilfe so ein bisschen eingeschränkter ist. Da ist der Fokus natürlich, auf den Blutkreislauf und der Atem noch und ähm, dass derjenige jetzt nicht erstickt, zum Beispiel an seinem eigenen Erbrochenen, so das sind erstmal die Basics und den Rest, den kann man so ein bisschen außen vor lassen. Die Selbstverteidigungssituation ist etwas komplexer, aber sie ist nicht viel komplexer, eben nur ein bisschen. Ähm, Also man kann analog wie wie zur ersten Hilfe gedacht auch an das Thema Selbstverteidigung rangehen und Das ist meiner Meinung nach dann so so eine Art Minimum, was jeder machen kann und jeder machen sollte. Wie gesagt, das ist dann nicht so optimal mit einem Tag getan, wie bei der ersten Hilfe, wobei das natürlich auch empfohlen ist, die immer mal wieder aufzufrischen. Bei Selbstverteidigung ähnlich. Man kann mit zwei, drei Tagen, mit vier, fünf Trainingsstunden schon so ein ganz, ganz kleines bisschen was machen, in Richtung Erste Hilfe. Und das sollte man dann aber regelmäßig natürlich auffrischen und davon auch nicht viel erwarten. Logisch. Und idealerweise sollte man das dann noch ein bisschen intensivieren und ergänzen. Denn Selbstverteidigung gehört zu den wenigen Sachen, die man überhaupt nicht gut outsourcen kann. Wenn man sich nicht Bodyguards leisten kann, dann wird man eben in Situationen Zeit überbrücken müssen, genau wie bei der ersten Hilfe auch. Und da kommt es dann komplett auf einen selber an. Und wenn man so ein bisschen eine Idee hat, ein einfaches Rezept, was mache ich jetzt, genau wie in der ersten Hilfe, dann hilft einem das wahnsinnig weiter in der Situation, etwas weniger wahrscheinlich in Panik zu verfallen und etwas wahrscheinlicher einen sinnvollen Beitrag zu leisten, in dem Fall eben zu seiner eigenen Sicherheit oder zu der Sicherheit von den Leuten um einen rum, mit denen man unterwegs ist und so weiter. Dafür einen guten Anbieter zu finden, ist nicht ganz leicht, aber es geht. Und wenn du jetzt so mit den Gedanken darangehst, die ich dir jetzt gegeben habe, dann kannst du vielleicht für dich jetzt auch so ein bisschen filtern, was für einen Eindruck hast du denn von der von der Präsentation, die so ein Trainer von sich äh, gibt. Ne? Liefert der dir das, was du möchtest? Oder ähm, geht der eben in eine von diesen anderen drei äh, anderen Richtungen, die ich beschrieben habe? Wie gesagt, diese drei Richtungen kannst du dir ein bisschen vor Augen halten. Ist das jetzt ein Enthusiast und ein Leidenschaftler? Ist das ein Scharlatan? Oder ist das ein kritischer Rationalist? Und, ah ja, ganz wichtig, ne? Das eine ist jetzt nicht besser als das letzte. Also der, der Enthusiast und der kritische, kritische Rationalist, wenn dir ein besserer Name einfällt, ja, dann schreib mir das bitte. Ähm, von denen ist jetzt keiner besser oder, oder irgendwie sinnvoller oder höher gestellt oder so, sondern es geht nur darum, dass du oder dein Bekannter, der vielleicht sich für Selbstverteidigung ein bisschen interessiert, aber nicht so richtig weiß, was er machen soll oder ob, ne, der noch zögert. Das ist nur wichtig, dass der für sich das richtige Match findet. Ne? Jede Person hat da eben was Passendes. Und ganz wichtig auch, natürlich gibt es Trainer, die beide Seiten grundsätzlich bedienen können. Es gibt natürlich Enthusiasten, die auch erste Hilfe anbieten. Ne? Es gibt hervorragende Ärzte, die einfach auch gerne erste Hilfekurse mal machen, nebenbei, als Hobby. Oder hervorragende Sanitäter, beziehungsweise Rettungsassistenten dann, die dann erste Hilfekurse machen und die da bei den Basics dann bei diesen Kursen bleiben und sich nicht von ihrem Enthusiasmus davontragen lassen. Genauso ist das natürlich auch bei Selbstverteidigungs- oder Kampfsport oder was auch immer Trainern. Wichtig ist eben nur, dass man da so ein bisschen eine Idee hat, worauf kann man achten, wonach kann man filtern und vor allen Dingen auch eine Idee hat, was möchte ich denn eigentlich selber. Und natürlich kann das auch mal passieren, dass man dann von dem einen zum anderen wechselt. Was eben immer so ein bisschen ein Problem ist, ich denke, das sollte klar sein, ist, wenn man so in die mittlere Gruppe, in die, an die mittlere Gruppe gerät, den Scharlatan, ähm, dann, ja, dann kann das halt auch sein, dass man ziemlich verbrannt wird, dass Leute dann einfach irgendwann merken, so, dass das war Bullshit, was sie gemacht haben, oder ähm, machen dann schlechte Erfahrungen und ähm, sagen dann halt solche, und dann, von denen kommen dann halt solche Aussagen wie, das ist alles Unfug. Selbstverteidigungskurse bringen gar nichts. Es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, einen vier wochen kurs zu machen, einen Wochenendkurs zu machen und so weiter. Ja, das stimmt nicht ganz. Natürlich macht das nicht so viel Sinn wie ein regelmäßiges Training, aber das ist genau wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Es kann in einigen wenigen ganz kritischen Situationen vielleicht besser sein als nichts, wenn es richtig gemacht ist. Ne? Genau wie bei Erste-Hilfe. Wenn jemand jetzt in den heilpraktiker geht, und irgendwie über Globuli sich was anhört. Und es tut mir leid, wenn du jetzt äh, Homöopathiker, Homöopathikgläubiger bist. Dann ist das aber eigentlich auch schon nicht der richtige Podcast für dich, weil hier ähm, verschreiben wir uns kritischem, rationalen Vorgehen. Da passt das nicht rein. Da gibt es keine Evidenz zu. Also, genau wie bei der ersten Hilfe, gibt es eben auch hier die, das Äquivalent zum Heilpraktiker, der sagt, man braucht ein paar Globuli nur nehmen. Reines, reiner Zucker. Und. Ähm, durch irgendwelche mystischen Kräfte, für die es keine Belege, keine Messung, gar nichts gibt, was da irgendwie darauf hinweist, könnte man dann eben sich effektiv selbst verteidigen. Also, oder würde einem dann medizinisch helfen. Na, das, das ist natürlich Quatsch. Genauso gibt es auch in der Selbstverteidigung ziemlich analog die Scharlatane, wo das ziemlich gleich ist. Jetzt habe ich mir eine Menge Feinde gemacht, ähm, aber geht halt nicht anders. Äh, ich muss natürlich auch sagen, was meine Überzeugungen sind. So, wenn dir das gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, schreib mir Themenwünsche. Gerne melde dich bei mir. Info at, intense training, also info at Intense-Training.de Schreib mir in die Kommentare, wenn du bei iTunes bist. Oder schick mir sonst irgendwie eine Nachricht. Ich bin im ganzen Netz ziemlich leicht zu finden. Intense-Training, intense Kraftmagar Und ich sag bis zum nächsten Mal.